0: 好的，我们重新开始啊，我们谈一谈我们为什么要这个呃做这种呃出信的成全。我们今天进入《亚楼成全出信》的第七，讲读经啊，好像吃饭。那么呃，这是这个一个出信成全的系列。我们讲到属灵的工作呢，它其实是讲到。呃、嗯，几方面的工作，至少三方面的工作，就是第一个，我们要是做福音的工作，然后希望把人带到主里为建造呃主内的圣殿，基督的身体，收集属灵的材料，这是第一部分，福音的工作非常重要把人带到永生嘛。第二个呢，我们这儿出现成全，因为你没有呃出现方面的成全呢，那人。这属灵生命怎么长大呢？对不对？你美国基督教堕落的原因，各种各种原因，最大的原因是，一啊，很多对的、啊，美国、呃就是，呃就是属灵成全没有做好，门徒训练没有做好，呃讲台没有做好，就是说没有帮助人在生命上长大，很多的基督徒是属灵的婴孩，那在这种情况下。呃，他就胜不过仇敌血灵的攻击，因为你手中上有阴海。呃，这是这是第第二个工作，第三个工作，我们在进一步的这种深度上的解经啊，呃，这种为年老的，就是你年长的信徒，呃，在足了久的信徒灵命进一步成长也提供成全，这个也很重要。我们以前常常聚会啊，聚会的时候读经，如果读的表面啊，表面的读啊，读的表面的工作的时候，那么很多聚会完了之后，讲一堆知识道理，对于老基督徒来说，你讲上半句，他下半句都知道，你可以说一张嘴，他就知道你讲什么话，因为什么？太熟了，太熟之后呢，就会有一个麻烦。用一句英文话，就是说 "water on the duck's back"。基督徒对圣经太熟悉，字面太熟悉，以及美国的基督徒对属灵的事情自以为都知识之后，这种 familiarity 就被误认为 closeness。太熟知知识，就以为有属灵的经历。那么他这种情形。就好像这个英文讲的，就是水流过鸭背，完全了无痕迹。读完了经，老基督徒就是这样。参加聚会多了，读经多了，啥都知道，但是呢，缺少什么感动，缺少人们更进一步的成长以及性格更进一步的对付。所以，呃，我这个服饰的工作里，前一段，很多都是。读经的深度解经啊，希望帮助这些老基督徒能有更在灵里有深的对圣经的认识，这一方面的工作当然是非常重要的，也是我的呼召之一。但是另外一方面，我们外面做很多服饰的工作啊，属这个浅的工作啊，外院子的工作，啊，希望把福音传给别人，这个越也要越做越多。那另外一方面，那么另外一方面。我们讲到这个读经啊，呃，特别初信今天的题目也是非常重要，的，因为没有这种门徒成全，很多人他都就,就是他信主的时候没人带他，没人让他属于什么一步一步的成全，就像个小孩子长大的时候一样，没有人好好喂他吃饭，没有人好好给他做饭吃，他在这个饿惯了、啊，反正饿惯了、啊、就随便抓东西吃吧，吃成长吃成啥样长啥样，长成啥样。算啥呀？所以等一天，他年长了，他形成了定性了，他成了教会的领导了。那么，那么他过去受到这个成全的训练，啊、呃，多少？他在生命中这种得胜的程度有多少？或者说他,他生命里面的隐藏的软弱没有被对付，没有借着学习主化，被生命上对付的多少，就在他的服饰中能够彰显出来。所以说，你现在看很多教会的问题，其实都是牧人的问题。牧人的问题就是他最初没有受到好的成全。他最初没有受到好的成全的时候，等他过了那个青春期啊，或者那个幼儿成长期啊，你再去教他，那比登天还难。因为人越年长，越脑子固化，思维越僵化，越不谦卑，越不愿意接受别人教导。而出信的时候呢，你如果抓住机会帮助他生命成全，你爱他关心他，你就能够在水灵上影响他，因为他是新人嘛，他正在学习中。但是如果没有错失这个机会之后，这个人很难在，除非这个人特别谦卑特别寻求，一般来讲很难啊、呃，再去改造他，再去变化他。那么教会的问题就出现了，因为牧者他都缺少训练，缺少成全，所以他。这个出现的训练是非常重要的。呃，那我们有个简短的祷告，求神来帮助我们，帮助那些已经接触到信仰，或者说有心学习但没有人成全他们的，没有人帮助他们。哎，我们来目，补足这工作。通过网络，通过这种视频的方式，你你无远弗届啊，你不需要你身边有人。如果你身边有人，像我们早期得救的时候都有手把手教我的，对不对？去汇总，现在很多没有线下的，或者说你身边没有这样的人，我们希望通过这视频的方式，能对你的灵命成长和建立良好的属灵习惯，打下一个坚实的基础。你要肯学习，肯谦卑，我相信你会收获很多的。好的，亲爱的阿巴天父，呃，我们祷告你。我们今天来到你的名里，来到你的话里，求你的圣灵与我们同在，求你的圣灵啊、呃、光照我们，安慰我们，呃这一段时间，请你你这个话语能够向我们的心发光，给我们可听的耳朵，可我们谦卑的心情，来学习聆听你的话语，一山祷告奉耶稣基督的圣灵祈求，好嘞，好的，那我。自从学习生命课程、生命的功课啊、生命的认识啊，在地方教会的时候，我们我讲到了一些呢，也基于我过去的学习和后来进一步发展、啊。那我们今天讲的一个题目就是说，呃，读经好像吃饭。这个上次我们讲的祷告，我我想设计这个模式，就是说什么呢？两条腿走路，一条腿呢是给你讲一个真理的点。这个专利的点呢非常重要，因为你不知道某个知识的点，你不能得到开启，你就不能啊、呃、有署名的认识，你不能有署名的认识，你就不会有署名的经历啊。比如随便随便几个简单的例子啊，有人说这个包大蒜啊，你一个一个包很麻烦，但是网上有人说啊，大蒜拿到一个盆里，两两个盆扣住它。晃晃晃晃晃晃晃半,半天，哎，这个大象皮就自己掉下来了。我没试过啊，那这就是个知识。它有的是一个知识啊，甚至一个特别是一个医疗的知识啊，有的时候就能救你的命或者帮你省钱。它这种知识有的时候，包括属灵的知识，圣经中很多的属灵知识对我们是非常重要，因为圣经讲的说以色列因着无机而败了。就很多的时候啊。嗯如果我有某个知识，我就可以省钱，我可以省事，我可以走少很多弯路。但有的时候没有这个知识，我们就会走很多弯路。所以，他圣经的真理，开始，一个一个知识点，一个知识点，它是属灵的知识点。所以我希望每一次能够一次介绍一个属灵的知识点。那另外一次，或者说它其实交错在一起，就是说我们希望能有一个经历。我们不仅要读千卷书。我们要行万里路，我们不仅仅要有知识。如果知识不能化为你的经历，让你明白的话，或者让你经历的话，这个知识就会是硬的，是会会让你噎着的，它不能成为你的生命消化。所以我上次讲，信徒需要祷告，需要读经。那么有的信徒注重祷告，有的信徒注重读经。呃，我听过一个例子，就是。说。所以，好像这种灵门派背景的人，就甚至比较注重祷告，这种啊、呃，半夜祷告啊，方言祷告啊，各种祷告啊，啊、呃，定时祷告啊。但是那个所谓这福音派的人呢，就喜欢读经，啊，这样读经啊，这样这样解经法，啊、那样解经法，啊，背经啊，这样的经经啊，喜欢读经。他是其实，他是两个都是呃不可或缺的，呃、为什么？呢？因为他常常说，祷告如呼吸，读经像吃饭，是信徒当每天都实行的。我们不呼吸肯定无法生活，我们不祷告了，呃，没有祷告的习惯和生活、啊，我们很难离命的成长。那同样，我们读不,不读经呢？啊、呃，一天还可以，两天还可以，三天你怎么行？读经像吃饭，对不对？所以他这种。读经对的生活和祷告的生活是非常重要，所以我们讲读经的时候，呃，我先讲一点，就是读经的习惯是非常重要的。因为你开始读经的时候，就是几乎说是为什么讲了很多圣经，其实你是读不懂的，越读越不想读的。常常有人说，我们就约读经啊，就要出不了埃及，因为就约圣经是新约过不了罗马。这啥意思呢？就是说，整个圣经它是呃摩西五经里面创世纪,纪初记,记、出埃及记呃这个立卫记呃民民民数民数记呃立卫记生命记这样五卷书。那一般的人读到创世纪还有一些故事，到出埃及记前面有些故事，到出埃及记后面他就觉得读不下去了。那特别到后面呢，这个民数记啊。呃，就很多很多的这个，呃，那那第三章律维纪啊，第三章律维纪，有很多很多的这种记物的细则的条例啊，就阅读都很枯燥，读不下去了。所以基本上读完出埃及记、律维纪就成了个坎儿，很多人就业以后就不读不怎么读了，很多基督徒一一生都没有读完圣经一遍，非常非常遗憾的事。那么。新约所出版罗马的四、这个、四福音书，马太、马可、路经、约翰福音，十段形状。在这种呃这五卷呃书里也有很多故事，但读罗马书的时候就比较呃较多的呃深奥的真理了，所以呢，他也这个很多人也就是呃觉得无法读下去。了。那么在这种情形下。呃，我们建立一个读经的习惯，就是说利用我们人的意志建立一个读经的习惯，是对于我们呃灵命的成长非常非常重要的。这个读经的习惯你可以很多种啊，你可以呃这个有很多种读经的方法，但是呢呃无无论如何呢，我推荐一种方法，就是说每天读三章旧约。每天读一张经约，大概要十到十五分钟时间都用不了，就可以一年通读圣经一遍。这个形式非常重要。呃，我记得我刚开始这么就这么操练，我还当然读手中的书报啊。这个就有人说：“哎，你这小和尚念经啊，有口无心呐、啊！你读了之后也没看你生命有什么改变，也没有看到你的。”呃，读经有什么亮光？有这种说法，那我是不要怕，慢慢读，量变一定会带来质变。所以呢，我就这么坚持，慢慢慢慢这么坚持之后，真的有一天量变就会带来质变。当我圣经的知识呃多了，融会贯通了，圣经的话存在我的心中了，哎，慢慢慢慢，圣经就会光照这些话，对我有感动，我的生命。也慢慢有改变，它是一个慢的过程。这读经，很多人讲说哦，这个读经 irrelevant， 就说好像呀，现在这个世界上很多的事物啊，我们读经好像呃没什么用意啊，读圣经没什么用意？其实其实这是一种误解，这是一种不太呃明白圣经。我说，因为圣经慢慢进入人的心中之后啊，会啊、呃、给人。带来生命的改变，而这种生命的改变，对于基督徒的性格的变化，对于这个社会的道德的改善，都是有潜移默化的作用的。所以，他不能，呃，这个呃，轻看呃这这种呃这种话这种方法，这是第一个，就是说一定要建立一个读经的习惯。很多人就在意志上缺乏这种坚持，所以呢，呃。读经上，呃，这个缺少没建立一个习惯，所以从来没有读经，呃，连圣经一遍都没读了。所以你要想真正建立一个读经的习惯，能够让读经对你成为意识的话，你首先要运用意志，然后呢，能够坚持读圣经，读不懂没关系，呃，不要担心，慢慢来，不是，是读不懂没关系的，你要坚持读下去。所以，人类人有心思、情感、意志。我们心思有的悟性没有开启的时候，他的灵力悟性没有开启的时候，心思，我们不明白、读懂，没办没没关系的。先用意志让自己也养成这样一个习惯，然后我们的情感呢、啊，我们的心思啊，再慢慢被神的灵开窍，我们才读出来之后，会发出亮光和成为生命的供应。这个例子举起来太多了，这个毒精就好像，呃，汽车加油一好，它需要一个打火的过程才能点燃，然后才引起燃烧，这个油它才能会变成动力。同样，就是我们读经就好像汽车加油一样，但是它有的时候还需要加上祷告、冥想，就好像汽车打火一样，嗯、打火，打了火之后。它才产生了一个燃烧的过程，才把油变成了动力。同样也如此，圣经就是这个属灵的食物，就像我们吃的饭，还要经过胃、经过脾的黏膜、胃的消化、大肠的蠕动，最后经过这每个过程，才能吸收到我们身体里面，成为我们的营养一样。那读经和祷告的过程也是这样。的。不读经呢就不吃饭，你没东西消化。如果没有祷告，没有这个皮的黏膜、胃的黏膜、胃液啊，这个大肠、小肠，它这样每一步都在不断的更细化，把它黏膜出来，然后呢才能吸收到我们里面。它是它这样，这两个是非常呃非常非常重要的，所以读经和祷告是一对。但是你你你缺少祷告的时候。啊，这个肯定不行。但是你缺到读经的时候，你就没材料，了，你就空饿肚子。但你肚子饿得咕咕叫，你像你你这个肠也好、胃也好、脾好，黏膜什么的，就黏膜空气嘛，它没东西没料，肚子也没货，它不行了。它必须得把生音这话吃到我们肚子里，存在我们的记忆里，就是我们心思里，然后。我们在属灵上就会经历属灵的皮的黏膜。当你圣经记到我们的心思里的时候，哎、呃，我们就会不,不知不觉的揣想，我们这个心思在冥想的时候，就好像用皮在黏膜食物的作用，黏膜啊食物，然后呢胃属灵的胃在在咀嚼在消化，那么属灵的咀嚼消化之后，才慢慢的吸收，就是好像牛吃草的反刍一样。你首先牛把它吃进去，囫囵吞草，囫囵吞草，囫囵吞草，那吃进去啊，那晚上没事干，或者没事干的时候，他就把它个反，吐出来，吐出来，再咀嚼，再咀嚼，再消化。它才它才牛它才它才这个是呃呃才能得到营养，对不对？那你你你你这个呃人读圣经也是这样，你要有这种反刍过程，就是你先吃吃进去了，嗯，再咀嚼。就是有人光吃左耳朵吃右耳朵左耳朵听右耳朵都出去了、啊，他缺乏一种反刍咀嚼的过程，这就不能成为他生命的过程。但是你根本就没吃到胃里面，这个草没到你胃里面，这个生命的话不在你的心思里，你就没办法来冥想、来咀嚼这个话。就神设立的物质界这个原则，在属灵界也是运行的，就是你一定要有冥想、有咀嚼神的话语，有揣摩啊，有祷告神的话语。然后才能成为你的灵，成为生命，成为你生命的共鸣，但是你没吃进去，它就没没被我们消化。所以呢，题后三章十六节讲的，这、就是、圣经讲题目太厚说三章十六圣经就是神的呼出，就像神呼气一样，呼气一样，圣经就是神的呼气，就是、神的话推出来。我们属灵的呼吸，我叫叫 inhal， 我叫吸进去。这是我们生命的来源。因为神造人的时候是泥土造人，然后圣经讲，圣神吹一口气，进到人的灵里面，就成了人的灵。就是本身我们这人活着就是凭一口气。中国人讲啊，死了就断气，他死了就断气了，这是第一口气。那第二口气就是当我们信了耶稣基督重生的时候，就灵了另外一口气，我们就活着，我们永远活着。这个是只有重生之后，在这个宇宙里才有的经历。那换句话说啊，我们的空气，空气也在我们里面。你随时我的肺不可能一刻没有空气，我也不可能生活在一个没有空气的月球或者大气层之外。我必须生活在空气里。同同样这样，神的画在我里面，我也活在神的画托住的宇宙里面，活神我的画里面。所以它就是一个互动的。所以神心理出第是神的呼出是神的呼吸。那我活着就凭着神的呼吸活着，所以我就常常吸入神的话，吸入神的话。圣经来源人是神，是神将他启示的话，就是他的灵呼吸到些圣灵里的里面，感动他们写出来，所以他的话不仅的话，是灵。这个灵就是生命，对不对？笔后一张二一点，说人被圣灵推动，从神说出来的话。那么圣经是圣灵借着人写出来。是他的话从这里面呼出来。我常常写这圣经的释解经书，哎，写不出来，后来了新的感动，是我从来没想到。哎，这就是圣灵推动。的时候解经是如我们不写这圣经如此，是解经我们现在解经也是如这圣经是出于神的，写的救援先圣徒、先知啊，以色列人首领、君王、大卫等等，新约使徒、圣徒啊，使徒马可门就把它写成，是人写的，但是从神推动、啊。将神说出来的话，所以我们来到圣经面前要这种谦卑，谦卑的心听神的说话，呼吸神就是读经和祷告融在一起之后，就是神一呼吸一呼出，我就吸入，我就得到他的生命。这是一个非常非常实际的内容，所以我希望这种初心的朋友，或者你,你过去、你现在可能老基督徒，但是你愿意谦卑去学习。你早期的时候没有人好好成全你，那你就好好的学习一些这些圣经的基本的真理、基要的真理、出现的真理和基本的生命经历，这两个结合起来之后，会带给人属灵知识的增加和属灵生命的长大。属灵生命的长大会慢慢让我们更明白圣经中属灵的知识，属灵知识的增加又把我们属灵的经历提高。所以我们一直是从两步往上走。我讲过那个农村里那个电工爬电线杆子里，他是一脚一脚一脚一脚，你不能一个脚走路的。过分读经会到死，会到知识道理厉害的一面；只重视祷告不重视读经，会到过分冷恩，呃，缺少主化的根基、生命的根基。容易被风浪教训的风浪，甚至邪灵飘来飘去、骗来骗去。那么，圣经的内容，圣经内容它是真理和生命。真理让我们得到启示，这是宇宙间一些实际，如神的实际、人的实际、宇宙的实际，以及今世、来世并永世一切事物的实际。神设立设立的基督、讲显教会的实际，就是真理。我刚讲是你的真理。那生命的神做我们的生命，然重生、长大、变化、磨成、彰浅、神基督形象成为神的彰显等等，它是两方我一直讲就是一是属灵的真理知点，另外一个属于灵个经历生命点。那约十七章十七节说：“你就是天父神的话就是真理实际，就神的圣经的话就是真理，要将神自己和神的经纶和计划启示出来得着。”使徒行传五章二十节，就把他生命的话都讲给百姓听。这是天使对彼得说的话，要他传讲生命的话。这生命的话，就使徒们传讲圣经的话。这话里面有生命，能提供人生命，供应人生命，这个生命就是神自己。所以，他圣经包括两方面的真理，生命，真理和生命。我讲过了，其实圣经启示三点：第一，启示神和神自己。第二，其实撒旦和他的狡话计划；第三呢，其实人和神对人的身份认可和定义，这三方面，这是另外一个三份法。但是从真理和生命这方，这就是正面的来讲。那么，圣经的功用是什么？约翰五五章，约翰福音五章三十九节说。为我为基督做见证，就指圣经。做圣经一个功能就是给基督做见证。那么，当门徒往以马五斯走的时候，他们不明白耶稣基督为什么要病死复活。主耶稣就把从旧约他新在旧约所有的讲的基督的预言都给他们阐明，他们的心里火热，他们就明白了。哦，原来整个旧约都是讲基督的预言，可以说旧约就是基督来临之前的预言。或者说是以基督的一张相片，但是星月可以说是基督来临的一个实际，来一个真人。圣经是神写给人的情书，比人恋爱的情书，在真正来之前，先给一张照片，你看着看着爱上了。那以色列人也爱上了，爱上了之后，等真人来了，他说这个真人，呃，不如照片好看，我更爱照片。所以他就不要真人，但是一些人说：“哎呀，张真人比照片还要好看。”所以呢，他就要这个真人。所以他这种基督就是整个旧约的实际，按照新约来讲，是说律法的总结就是基督。当你追求什么律法的话语的时候，他一定要摸到基督，就是顺藤摸瓜，一定会摸到瓜。啊、哦，我常常举这个例子。小的时候点那个两响鞭炮，因为有个邻居点着、那、点、个、这样点，嘣，把手就是炸断了。所以我下下的啊，我就是每次点这个两响的时候，点鞭炮的时候加上一颗面长的，我稍微点远点的时候，哎，放在地上啊，点的时候它就燃上这个面长的这个纸芯到这里真的碰上了面的时候一下点，它就点着了。就是整个旧约就好像我加了一个长那个面那个纸一样，它点着点着，因为联系这个新约这个实际就是这个基督的来临，它是点着点着，一定点着点，一定会嘣，基督就来了。就律法一定会带动基督，但是如我也发现了，如果有的时候这个面断掉了，中间熄火了，它就不能点到这个。所以追求律法读圣经一定会追追求到基督的。如果读圣经没读到基督，在心愿中没读到灵里的感动，那就是走偏了。它不是空洞道理，它是基督的生命在那里做实际。那么提后三章十五节讲了，圣经使你们借着相信基督耶稣有得救的智慧。圣经一面为基督作见两个一面叫我们借着信基督有得救的智慧。这是像《基督的救法和人因信得救的途径启示我们，是我们小的蒙恩得救的路。所以《圣经》它让我们有得救的机会，然后我们得着永远的生命。比如《彼前》一章二十三节说：“你们蒙了重生，不是有乃是有于不能坏的种子，是借着神活而长存的话。这”这这些就是。然后《彼前》二章二节也讲说。像财生的婴孩一样，羡慕的纯净的话来叫你们靠此长大。甚至在圣经文化对于出生得出得出生的属灵婴孩，他也像奶一样喂养、啊，使其长大啊。那么，这是我们的灵粮。马太福音四章四节说：“人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一些话。”他这里讲的是，他是我们的灵粮。当然，主要是在约翰福音第六章这里讲的是，他说他是天上来的粮。就约以色列吃的摩西来，摩西那个时候从天上求来的玛纳，人还死了，但是呢，是他的粮，是天上来的粮，是主耶稣这个粮的，必永远活着，他是我们的灵粮啊、呃，有一个教会叫灵粮堂，都估计是灵粮从这里来的，对吧？神的话有的时候会给我们光照。引领我们人生到道诗篇一百一十九篇一百三十节说：“你的话，神的话一解开，就发出亮光。”就很多的时候啊，啊呃，我们人生遇到难处的时候，其实都是我们思维的局限。当然，你要求教一个高人啊，他一点拨你啊，中国人讲醍醐灌顶啊，摁一下就思维打开了，你看的事物的角度不同了，你一下子就上升到一个不同维度的空间。想让你的事情、人生的呃难处，你就解决解决了。他这个对属灵的事也是这样。当有的时候你就不明白的时候，你现在某种执着里、执念里，或者是现在某种解不开的困境的时候，你有一句话神就向你解开，一下子领域通悟了，你被提到另外一个更高的层次了，你思维、思维视角和维度变了，你的问题就解决了。这个，比如有人比喻说、这个，这个就是尼多生做了一个比喻，他就说，他有一天他就祷告，他生命中有个难处啊，呃，死活解决不了，他也不明白为什么神对保罗说，保罗有一个世上的刺，三次求主主都没给的、那个，呃，没有没有拿走，他就不明白，他有一天就乘个小船的。看到这个船下面因为有水搁浅了嘛，没涨潮的时候，它就是下面有石头啊，它就搁浅了。所以他看到潮涨，潮涨了，一下子这个水上呀，小船就走了。所以他就不由得被感动，好像神真的说话一样，说你到底是希望我移除下面这个石头呢，还是希望这个水涨船高？就是有的时候我们一读经神的话一解开就成了我们亮光之后，他不是说你生命里面难处没有了，这个石头没有了，它还有，但是我们这个水恩典、嗯、上来了，一下子渡过了难处，对吧？这个这是一个非常好的办法。那当然我们就是说生命啊、性格呀、啊、变化呀、啊、成长啊，都对圣经都对我们都非常有益处的。提后提摩太后书三章十六至十七节说，圣经对教训、督责、改正和日常的教导都是有益的，叫属神人得以完备，为着各样善工装备齐全，等等等等。那么圣经也是宝贵和甜美。诗篇一百一十九篇七十二节说：“你口中训言与我有益，胜于千万的金银。”十九章十节说：“比极贵的金兵可羡慕。”那么诗篇一百一十九篇。天一百零三点，你的话在我上膛合成甘美，在我口头比蜜更甜。这讲了这个神读神的话，享受里面，就是说我出镜的时候，我有一天跟一个弟兄，好多弟兄们去爬山。那个时候我的思维啊，心思还都被世俗所霸占，光想着怎么做记者，怎么能采访名人啊，怎么出名啊，怎么那个赚钱啊。那有一个弟兄，他这个满脑子里都是圣经。爬山的一路过程中，一路都是讲圣经。哎，我真是四个弟兄，怎么跟前甚至讲圣经？哎呀，都是好像不接地气一样。我那时候觉得，他这么想啊，一切都是讲圣经。那可见他的这个讲圣经对他成了假设、啊，他讲圣经成了什么假设。我们知道，这基督徒里人和这老基督徒里人特别喜欢讲圣经教训别人啊。那、呃、有一天，我也成了这样一个人啊。真的是这个没想到这个这这种变化、啊，我相信那个时候的心情就是哎呀，这个人简直是有问题，不是人间烟火一样、啊。你不管别人怎么想，那自己讲圣经讲的嗨的不得了。那这种他就是开玩笑的，有点消极。但是说对于他个人来讲，这个可见圣经的话，觉得成为比属实的电影啊、娱乐、犯罪更享受的一个东西。就说其实。我是在开玩笑的啊，其实读经真的进到我们里面之后，它带来的那种属灵的享受，是你属物质的享受，或者是说犯罪的享受，是无可比拟的。那神给你那种平安喜乐，这种那种快乐啊，是呃无法比拟的。我们基督徒不是不但今世要读圣经，而且来世也要读圣经。很多人。呃，在《天堂见证》里面讲到类似的经历，比如赖邦秀在在他的书籍里讲到，他的人被提到乐园的时候，看到他的呃爸爸和者婆婆在乐园里还是在继续读圣经。那么他呃这个被告知，在乐园里每一个家里的一个天使亲自教导他们来读圣经，所以说。他就劝诫大家呢，在地上没有抓的机会，好好学读圣经的基督徒，最好抓的机会，因为你今天不学了，天堂还要学习。有的人说：“哎呀，到天堂了，我们与主同在，还要读圣经吗？”这个就啊、呃，这个就这个话就是啊、呃，值得商榷啊。因为有的人临死的时候才信主得就从来没读过圣经，他对神的认识，就因因为一死了上天堂就完备了吗？没有完备了、啊，天堂只是学习的开始，不是完美的结束，只是我们到达一个彼岸的开始，然后在那里继续花永世来学习神，认识神，那神的话自然、呃、也是有意的，因为圣经的话天地都能废去，什么话一撇一捺都不会废去，不会说因为你今天呃。临死一刻啊，是悔改的了，信主啊，像强盗一样到天堂去了，然后你就成了，呃，神的生命成熟的，呃，生命就完全成熟了。不是的，不是说在天堂有阶级，没有阶级，而是生命的程度依然是不同。所以今生不学习圣经的，来世还要学习。啊、呃，我也有很多先知性的异梦，在一个先知性的异梦里，被带到一个乐园的地方。也是看到死去的人依然有机会在那学习圣经。在门口的一个老太太展示给我看，他们这个大日本的圣经，专门给老人学习的。所以他，他呃，这样支持，个人的见证啊，信主有理。但是，我们有一天到了天堂，我们会发现，他不会说你到了天堂就完全自动生命成熟啊，什么都不需要学习的，就躺着。呃，吃喝享受这一块不是，是另外一个阶段的。我们需要画勇士来不断认识神，因为我们虽然是成为神的儿女，而你不断给亲近神，不断被神的生命充满，不断变化的更像耶稣基督的形象，但你永远不可能成为神呢。你你永永远也达不到那个神的完美。虽然耶稣教导我们，你们要完全像天父也完全一样，但这个需要勇士来学习。所以他。读圣经，它是一个呃，太重要了。今生学习圣经只是一个开始，来世我们还要学习圣经。那么，圣经对于基督徒的属灵生命呢、啊，成长是非常非常重要的。那么，圣经对于呃一个社会的变化，对于呃人们培养有道德、有信仰的人，又是十分重要的。自从五十年代以来，美国禁止在校园里传讲圣经以来，美国的社会道德呃信仰不断的堕落，才导致今天美国的光景。所以，圣经的话语啊，对一个社会的改造是非常非常非常重要的，所以我们不能忽略圣经的学习。所以呢，我们真的希望呃大家能够对这个。呃，有认识，我们真的是让我们对这个呃圣经能够有好的学习，这个是非常非常非常重要的。当我们这样去学习圣经的时候，我们就能够帮助初心的人圣利长大，也能帮帮助社会。啊、呃，嗯，获得进度。呃，当然，作为一个基督徒灵命的成长来讲，读经是非常重要。的。好的，那我们今天读经讲的第一点，就是说它是对于呃我们这种呃灵命成长的这种吃饭的这个重要性。好的，我希我希望下一次还读经这方面只要讲太多太多了，啊、呃，太多怎么读经啊？以及读经中遇到的一些难处啊，但是今天我希望大家能注意一点，就一定要先建立一个熟练的习惯，建立一个每天读三遍、九遍、一两、新遍的习惯，先把这个话吃进肚子去，慢慢再想怎么能够消化、吸收的好的问题。好的，我们非常感谢您收听、收看今天的《雅儒促进成全，第七部分“读经好像吃饭”。嗯，欢迎您点赞、评论、转发，能够传播给更多的听众。好的，再见。